0: La guerra de los chips se recrudece. Estados Unidos planea nuevas normas para frenar el acceso de China a los semiconductores. Se trata de ampliar la ley chips aprobada el año pasado, pero no todas las partes están convencidas. Corea del Sur señala que las normas no obligarán a las empresas a cerrar sus instalaciones en China. Por su parte, el régimen chino toma cartas en el asunto y presenta sus propias normas. Y una empresa encuentra la manera de jugar en ambos bandos. Esto y mucho más en China en Foco. Bienvenidos a China en Foco. Mi nombre es Julián Bertone. La guerra de los chips entre Estados Unidos y China continúa. Los semiconductores o microchips son los dispositivos que hacen posible nuestro modo de vida moderno. Están presentes en nuestros teléfonos celulares y hasta en nuestros ordenadores, e incluso en la inteligencia artificial, como en chat GPT. Y Estados Unidos se está asegurando de que China no se adelante. El Departamento de Comercio propuso este martes nuevas normas para limitar la cantidad de chips que acaban en manos de países adversarios, como China. Esta medida es consecuencia de la ley CHIPS, aprobada el pasado agosto que destinó mil millones de dólares a mejorar la capacidad de producción de chips en Estados Unidos, tanto para investigación y desarrollo como para la fabricación. Las nuevas normas incluyen un tope de gasto de 100.000 dólares en capacidades avanzadas para China. Esto forma parte de los objetivos de Washington para frustrar las ambiciones del régimen comunista chino. Mientras tanto, Beijing está tomando cartas en el asunto y lo hace concediendo subvenciones y ayudas estatales para investigación a empresas cuidadosamente seleccionadas, como SMIC, Huawei y Hua Hong Semiconductor. Y algunas empresas están intentando sacar lo mejor de ambos mundos. El fabricante estadounidense de chips, NVIDIA, está modificando su producto estrella para poder exportarlo a China. El año pasado, los reguladores estadounidenses impulsaron nuevas normas que impiden a NVIDIA vender sus dos chips más avanzados, el H100 y el A100, a China, por motivos de seguridad nacional. Esos chips son necesarios para el desarrollo de inteligencia artificial, como es el caso de ChatGPT y otros. La respuesta de NVIDIA ante esto fue el chip A800, que no tiene las mismas prestaciones que los chips insignia, pero permite venderlos legalmente a China. Pero no todas las partes están convencidas. Corea del Sur afirma que las nuevas normas estadounidenses no obligarán a las empresas a cerrar sus fábricas en China. Ello se debe a que el mayor y el segundo fabricante de chips de memoria del mundo, ambos con sede en Corea del Sur, tienen instalaciones de producción de chips en China. Aunque las nuevas normas limitarán el crecimiento de la producción de chips en China en un 5% para los beneficiarios de la financiación, no restringen las inversiones en mejoras tecnológicas o sustitución de equipos, según el Ministerio de Comercio surcoreano. Ambas empresas invierten en Estados Unidos y construyen plantas por valor de miles de millones de dólares. Ucrania recibió un nuevo golpe de parte de Rusia, esta vez justo después de que el líder chino Xi Jinping presentara una propuesta de paz del Partido Comunista Chino para poner fin a la guerra.
1: El miércoles, misiles rusos alcanzaron un bloque de viviendas en una ciudad ucraniana, matando e hiriendo a civiles. Las imágenes muestran edificios de apartamentos en ruinas con humo y llamas saliendo de ventanas destrozadas. Los bomberos se apresuraron a evacuar a los civiles heridos de entre los escombros. Rusia también lanzó un enjambre de drones sobre Ucrania durante la noche, matando al menos a cuatro personas cerca de Kiev en una demostración de fuerza. Ambos ataques se desplegaron poco después de que el líder chino Xi Jinping presentara una supuesta propuesta de alto el fuego para Rusia y Ucrania. A pesar del intento del PSC de jugar como mediador de paz, Occidente ve la visita de Xi a Moscú como un
2: apoyo a la guerra de Putin.
1: Mientras tanto, Japón refuerza sus lazos con Polonia. Tras una visita a Kiev el martes, el primer ministro japonés Fumio Kijida viajó a Polonia donde se comprometió a prestar apoyo para ayudar a la vecina Ucrania. El ministro polaco expresó su preocupación por el apoyo de China a Rusia. La visita del líder
0: chino a Moscú es preocupante. El eje China-Moscú es peligroso.
1: Polonia es un aliado crucial de Ucrania en Europa Central. Varsovia asumió un papel importante en el suministro de armas a Kiev en un esfuerzo por contrarrestar la embestida de Rusia.
0: Es un espectáculo realmente importante Para cada uno de nosotros Esto es lo que ha estado esperando Véalo por lo menos una vez en la vida Shen Yun Cada año un espectáculo completamente nuevo El líder del régimen chino concluyó su visita a Rusia. Ahora la Casa Blanca responde al encuentro y al plan chino para Rusia y Ucrania. Esta es la noticia.
3: En el segundo día de su visita de Estado a Rusia, el líder del régimen chino Xi Jinping asistió a una recepción de Estado en el Kremlin. Xi y el presidente ruso Vladimir Putin tuvieron un brindis.
4: Propongo
2: un brindis a la salud de nuestro amigo, respetado presidente de la República Popular China, el señor Xi Jinping. Propongo un brindis por un mayor desarrollo de las relaciones y la asociación estratégica Rusia-China en la nueva
0: era.
3: Durante la reunión, el régimen chino propuso un acuerdo político en Ucrania que Rusia apoyó. El portavoz de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, John Kirby, comentó la propuesta.
4: No creo que razonablemente se pueda considerar imparcial a China de ninguna manera. No condenó esta invasión. No dejó de comprar petróleo y energía a rusos. El presidente Xi sí, consideró oportuno volar hasta Moscú.
3: Kirby dijo que si China quiere desempeñar un papel constructivo en el conflicto, Xi debería presionar a Rusia para que retire sus tropas de Ucrania. En una declaración conjunta el martes, Rusia y China afirmaron que su relación alcanza el nivel más alto de su historia. Los países firmaron dos acuerdos pactando colaborar para ampliar el comercio de gas natural y otros lazos económicos.
0: En el cuarto día de la conferencia anual de los republicanos de la Cámara en Orlando, Florida, la amenaza del régimen comunista chino fue el hilo conductor de la reunión.
4: La amenaza del Partido Comunista Chino, o PSC, fue el tema principal del tercer día de la conferencia del Partido Republicano de la Cámara en Florida. Esto dijo el presidente de la Cámara, Kevin McCarthy, al enumerar algunas de las principales prioridades de su partido.
2: Nos entusiasma hacer algo y asegurarnos de no depender de China. Nos entusiasma asegurarnos de que los niños y los padres tengan voz en la educación de sus hijos. Y nos entusiasma hacer que Estados Unidos tenga autonomía energética, bajar el precio de la gasolina para todos, mantener un mundo geopolítico que sea realmente más seguro y reducir la inflación. Esas son las cosas en las que me centro principalmente.
4: McCarthy invitó a que la congresista Ashley Hinson, miembro del Comité Selecto sobre el PSC de la Cámara, dijera algunas palabras.
3: China es una de las mayores amenazas que enfrenta nuestro país. Creo que es el tema de mi generación y de muchas generaciones, porque si no tomamos medidas ahora mismo, el próximo siglo no será estadounidense, será uno dominado por China. Uh, está muy claro que los chinos tienen un plan para 2049 quieren ser la potencia mundial dominante para la economía, para nuestro ejército y para su plan social.
4: El presidente de la Cámara hizo hincapié en el carácter bipartidista de la Comisión sobre China y resaltó proyectos de ley que hace poco tuvieron apoyo bipartidista. Dijo que espera ver algo similar en el Senado.
2: Lo que intentamos conseguir aquí es primero educar al público estadounidense. Nosotros lo estamos haciendo de forma bipartidista. Formamos esta comisión junto con Hakim. Pensamos en mantener el tamaño de la comisión entre republicanos y demócratas muy unido. Espero que el Senado cree un comité similar.
4: Además de la amenaza del PSC, los republicanos también se centraron en investigar los negocios de la familia Biden con China. El Comité de Supervisión de la Cámara descubrió recientemente que un socio comercial de Hunter Biden vinculado a una empresa china, envió más de un millón de dólares a los miembros de la familia Biden.
0: La agencia de las Naciones Unidas que aborda la educación y la cultura está en la línea de fuego. Se la acusa de ser cómplice de las atrocidades cometidas por el PSCE contra los uigures y su cultura.
4: Un nuevo informe del Proyecto de Derechos Humanos Uigur dice que el PSC comete acciones sistemáticas contra la cultura y el patrimonio uigur. Según el informe, todo lo que da a los uigures su identidad cultural única está en el punto de mira del PSC. Esto incluye la tradición, música, danza, religión, lengua, poesía, etc. El PSC también está destruyendo mezquitas y otros lugares religiosos y restringe el uso de las lenguas regionales. El reporte dice que esto forma parte de una campaña más amplia de genocidio en la región de China Occidental, conocida como Xinjiang. La UNESCO es una agencia cultural de la ONU que se encarga de proteger el patrimonio cultural en todo el mundo. El informe acusa a la UNESCO de permanecer callada cuando debería alzar la voz. Peter Irwin, del Proyecto de Derechos Humanos Uigur, se pregunta ¿dónde está la UNESCO cuando el gobierno chino está literalmente destruyendo la identidad y la cultura de los uigures? Irwin cree que la Unesco se niega a pronunciarse debido a la financiación que recibe de China. Mientras tanto, el Consejo de Derechos Humanos de la ONU dio un paso inesperado en octubre del año pasado al votar contra una moción para debatir las violaciones de los derechos humanos cometidas por China contra los uigures. No cabe duda de la gravedad y la magnitud de lo que se reportó en Xinjiang. Fue la segunda vez en los 16 años de historia del Consejo que se rechazó una moción. La votación se consideró un golpe a la credibilidad de las propias Naciones Unidas.
3: Ningún país, por poderoso que sea, debe ser excluido de los debates del Consejo.
4: La Unesco sigue reconociendo al régimen chino como protector del patrimonio uigur en la región. Los uigures y musulmanes son algunos de los muchos grupos de personas que, según expertos y observadores de los derechos humanos, son perseguidos por el PSC. Otras víctimas son los practicantes de Falun Gong, los cristianos, los tibetanos, entre otros.
0: Las Islas Salomón, un lugar pintoresco en el Océano Pacífico, está siendo el centro de una batalla entre potencias mundiales. Una empresa estatal china ganó una importante licitación en las islas. Se trata de un contrato multimillonario para modernizar un puerto marítimo internacional en la capital del país. La reconstrucción del puerto forma parte de un proyecto de 170 millones de dólares y la Compañía de Construcción e Ingeniería Civil de China será la encargada de dirigirlo. Un funcionario del Ministerio de Infraestructuras de las Islas, Salomón, reveló que la empresa fue la única licitadora. El plan incluye la mejora de las calles y los muelles, zonas donde los barcos se pueden atracar y descargar su carga. Las Islas Salomón adjudicó la parte de las carreteras a la misma empresa china en 2022. Todo este proyecto suscita preocupación en el extranjero. Las Islas Salomón firmaron un pacto de seguridad con Beijing el año pasado. Desde entonces, Estados Unidos y aliados como Australia, Nueva Zelanda y Japón sospechan que China tiene motivos militares, a saber que quiere construir una base naval en la región. Las Islas Salomón y China niegan que el acuerdo permita una base naval. ¿Pero por qué la nación insular tiene tanta importancia estratégica? Durante la Segunda Guerra Mundial, las islas de la zona desempeñaron un papel fundamental para los aliados y las potencias del eje. La ocupación japonesa de esas masas de tierra creó un colchón defensivo y dio a Japón el control sobre el este de Asia y el suroeste del Pacífico. Cuando Estados Unidos ganó el control más tarde, esto cambió el rumbo del conflicto. En cuanto al PSC, una base en las Islas Salomón también daría a China un lugar para reabastecer a sus tropas. Ante el temor de una base china en su patio trasero, Canberra también está revisando la actividad china en su propio territorio. Según la recomendación de un comité parlamentario y una revisión por parte del Departamento de Defensa de la Nación, el primer ministro australiano, Anthony Albanese, confirmó que su gobierno revisará su arrendamiento de 99 años del puerto de Darwin a una empresa china. El puerto es una importante puerta de entrada y un centro estratégico de recursos. Fue arrendado a la empresa china Landbridge en 2015 por más de 360 millones de dólares estadounidenses. Informes revelaron que algunas compañías navieras estatales chinas tienen sus propias capacidades paramilitares, incluida la milicia interna y que Beijing podría movilizar esas tropas. El primer ministro australiano también declaró que cancelará los contratos con empresas estatales chinas que no sean de interés nacional. La Armada de Estados Unidos está mostrando su fuerza en el mar del sur de China en un intento por contrarrestar la creciente asertividad del régimen comunista chino. Miremos qué está pasando.
1: Un portaaviones estadounidense atracó para una visita de cuatro días en Filipinas. El USS America acaba de completar un ejercicio conjunto con la Fuerza Marítima de Japón. Tras atravesar el mar del sur de China camino a Filipinas, se avistaron buques chinos, pero no estalló ningún conflicto. Los dos países mantienen actualmente una disputa territorial por las islas de este mar rico en petróleo. China considera suyo casi todo el mar del sur de China, un reclamo que fue considerado como inválido por un tribunal internacional. Volviendo al portaaviones de asalto estadounidense... El buque tiene capacidad para más de 3.000 soldados. El capitán Jockey Snyder describió la visita como parte de una patrulla normal que el buque realiza cada año. También habló de que servía a un propósito
2: mayor.
1: Es la primera vez que el buque atraca en Filipinas para descansar y recuperarse. Su salida está prevista para el jueves. Filipinas es un importante aliado de Estados Unidos en la región.
0: Guerra sin restricciones. Así definen algunos expertos la batalla que libra el régimen comunista chino contra Occidente. Dicen que va más allá de la guerra convencional. Las armas de pulso electromagnético, o EMP, son armas relacionadas con las bombas nucleares. China las tiene preparadas y son capaces de poner en peligro el sistema eléctrico de Estados Unidos. A diferencia de otras armas nucleares, las EMP no causan daños físicos, al menos no de inmediato. Pero si una sola de estas bombas detonara por encima de la atmósfera, a cientos de kilómetros del suelo, el pulso electromagnético generado podría inutilizar todas las redes eléctricas de la costa este de Estados
1: Unidos. Si alguna vez se produjera un ataque contra el territorio continental de Estados Unidos, la detonación de dos o tres armas EMP podría dejar fuera de servicio la red eléctrica de Estados Unidos durante meses e incluso años.
0: En una entrevista con Don Ma de NTD, el experto en EMP, William Fortune explicó que alrededor del 90% de la población estadounidense desaparecería en el primer año, tras la destrucción de la infraestructura eléctrica del país.
1: ¿Dónde conseguiríamos agua dentro de un día? ¿De dónde sacaríamos comida dentro de una semana? Si estoy medicado porque tengo una arritmia cardíaca leve, ¿dónde conseguiría esa medicina? Todas estas cosas juntas se suman al desastre.
0: Desde hace años, China viene considerando las armas de pulso electromagnético como un componente crucial de su desarrollo militar. Esto es lo que dijo Fortune cuando se le preguntó si China es capaz de realizar un ataque de este tipo. ¿Y China tiene la capacidad de hacer esto a Estados Unidos?
1: Oh, por Dios, sí. China viene investigando agresivamente sobre esto. Hay muchos informes. Y por si fuera poco, según un ex oficial de las Fuerzas de Seguridad de la Fuerza Aérea
0: de Estados Unidos, Washington no tiene ninguna contramedida preparada para un posible ataque EMP de China. Y si esto es cierto, Estados Unidos sería muy vulnerable si el PSC lanza un ataque de este tipo. En el caso de los dispositivos electrónicos personales, un blindaje adecuado puede evitar que queden inutilizados por un ataque electromagnético.